Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, soy Reina. Gracias por acompañarme el día de hoy para el segundo episodio de este podcast. Espero que una vez más tengan a su alcance una taza de café o un té. Y por el día de hoy les recomiendo tener una libreta o un cuaderno para hacer apuntes. Y si pueden, su Biblia. Sé que a lo mejor algunos van a ir manejando o caminando o a lo mejor ya descansando. Pero si es posible, lo recomiendo. El plan para el día de hoy es platicar sobre las malas noticias. Después repasamos el plan de acción para esta semana y terminamos con una oración. La plática de hoy es un repaso de lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, de libros, de predicaciones. Si tienes cualquier pregunta, platica con tu pastor, tu maestro de escuela dominical o otra persona. Uh, soy estudiante y me encanta aprender y leer y me, mi deseo a través de estos podcasts es de animarlos a ustedes a seguir aprendiendo, que tomen quizá lo que yo platique y busquen más información, uh, eh, entren más al tema, porque pues en este tiempo corto solo podemos pasar un poquito como sobre la superficie. La plática del día de hoy es las malas noticias y voy a empezar aquí porque para entender y apreciar las buenas noticias, Necesitamos saber qué son las malas noticias. Voy a dividir la plática de hoy en tres partes. Número uno, el repaso de unos fundamentos. Número dos, la batalla por nuestra alma. Y número tres, el resumen de las malas noticias. Una nota antes de empezar. En estas pláticas voy a dirigirme a oyentes cristianos. Claro, es para todos, pero voy a empezar las pláticas con la base de que ya tienes conocimiento de la palabra de Dios y has aceptado a Jesús como tu salvador. Si no es así, espero que sea de bendición para tu vida y de alguna manera que Dios use estas pláticas para atraer tu corazón hacia Él. Vamos a empezar con unos fundamentos que como creyentes, como seguidores de Jesús, necesitamos tener plantados seguramente en nuestro corazón y es... Primero, ¿verdad? Crees, creer que Dios es, que hay Dios. En Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. También tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios. Puedes leer en Juan, capítulo 1, verso 1, Hebreos, capítulo 4, verso 12, y segunda de Timoteo 3, de los versos 16 al 17. Tomé una porción de el sitio Compelling Truth. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? El enlace va a estar en las notas abajo. Dice, si la Biblia es la palabra de Dios, cambia todo. La forma en que vemos la vida, la forma en que vivimos y las decisiones que tomamos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es verdadera. Y el no seguirla, obedecerla y confiar en ella tendrá consecuencias eternas. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Y el último fundamento que quiero compartir hoy en cuanto a nuestra fe que tenemos que tener 
bien fundamentado o estar bien de pie sobre él es que Dios no miente. Eh, lo podemos ver eso en Números 23.19, Tito 1.2 y Hebreos 6.18. ¿Por qué son importantes estas tres cosas? Porque todas las lecciones vienen de la palabra de Dios. Y si tú no crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ah, va a ser difícil creer y luego obedecer lo que ella nos dice. Si tienes dudas en estas tres uh, fundaciones, lee las escrituras, pide a Dios que te guíe y platica con tu pastor o otro cristiano maduro en tu vida para que te ayude a orientar, orientarte uh, y sigas adelante. Entonces vamos a seguir con la plática de hoy. Quiero compartirles unos fundamentos sobre las malas noticias. ¿Recuerdas en el último episodio hablamos que vamos hacia la eternidad? La Biblia nos dice que hay dos certezas para todo ser humano. Uno es que todos vamos a morir y dos, todos vamos a ser juzgados. Esto lo puedes leer en Hebreos 9.27, en Romanos 14.10 y en 2 Corintios 5.10. Vamos a leer hoy en Apocalipsis capítulo 20 del 10 a 14 para ver un poco más sobre el juicio que viene. Dice... Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No voy a entrar mucho aquí sobre el juicio y el trono, pero quiero compartirles dos observaciones al estudiar este tema. La primera observación es que la humanidad tiene una esperanza en su Salvador, en Jesús. En 1 Timoteo 1.15 dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Con Jesús no tenemos que temer el día del juicio. Él va a estar con nosotros. Va a ser al que, Él va a ser el que va a ser juzgado. Y número dos, el enemigo de nuestra alma, Satanás, también será Juzgado. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 20, pero esta vez al verso 7. Y dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Lo captaste? El juicio de Satanás va a ser o es el lago de fuego. Él no va a reinar ahí. No va a estar torturando a personas. No va a estar celebrando con todos los que estén ahí. Dice la Biblia que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te ha sorprendido esto? El enemigo ha trabajado muy duro para que la gente crea que él no existe, que el infierno no existe, que los demonios no existen. Ha trabajado para distorsionar el concepto del infierno que la gente acepte lo oculto 
como solo una fantasía. Solo piensa en series y temas populares en los tiempos recientes. La saga de Crepúsculo, creo que así se pronuncia, la serie de Twilight, Los Vampiros, el juego de rol Dungeons and Dragons que se enfoca mucho en la hechicería, la serie de Disney, una caricatura The Owl House, La Casa del Búho. Escucha la descripción de este show hecho para niños de 7 en delante. Dice, es una serie de comedia de terror que sigue a luz. Una adolescente humana segura de sí misma que accidentalmente se topa con un portal al reino de los demonios. Ahí se hace amiga de una bruja rebelde, Eda, y de un adorable y diminuto guerrero, King. A pesar de no tener habilidades mágicas, Luz persigue su sueño de convertirse en bruja, sirviendo como aprendiz de Eda en Owl House, y finalmente encuentra una nueva familia en un entorno poco probable. Y quiero compartirles una porción de, de una reseña sobre la serie. So, este es un resumen de alguien que ha visto el show. A su alrededor, un pequeño y colorido mundo lleno de personajes atractivos y adorables, todo lo cual coronado con la hermosa cereza en la parte superior que son los mensajes amorosos de amor, amabilidad y aceptación y expresión de uno mismo, lo que creo que lo convierte en una vista obligada para los preadolescentes, especialmente aquellos que atraviesan un momento difícil con su propia identidad. Si bien entiendo que algunos están en contra del programa por su aparente elogio de la brujería, puedo asegurarles que no existe tal cosa aquí, sino que todo se usa de la misma manera que Harry Potter, lo que significa que se usa estrictamente para uso ficticio y entretenimiento y nada más, incluidos los temas mitológicos menores esparcidos por el programa. Pueden pasar y regresar el podcast y escucharlo de nuevo. Abajo voy a incluir los enlaces para esos dos uh, párrafos. Pero en este ejemplo de la descripción de la serie y la respuesta de un observador, de una persona que ve la serie, vemos el trabajo genial del enemigo. Voy a compartir unos pensamientos del Dr. Charles Stanley, un predicador de la palabra de Dios de su libro The Glorious Journey. La jornada gloriosa. Hasta ahora no he encontrado este libro en español. Traduje algunos de, de sus pensamientos, pero él nos dice, no es necesario conocer todos los artificios que usa Satanás para tratar de derrotar a los cristianos en las luchas diarias. Pero entender su estrategia es importante. Y, y su estrategia es desviar, confundir y engañar a los creyentes. También nos recuerda de esto. Pablo quería que la iglesia se asegurara de que no se dieran a la confusión con respecto a la fuente real de su lucha. Para luchar y vencer, Pablo entendió la necesidad de conocer al enemigo y saber librar una batalla exitosa. ¿Cómo es nuestro enemigo? Vamos a la palabra de Dios. En Juan 8.44 nos dice que él es padre de la mentira y es homicida. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira la palabra de dios también nos dice que es ladrón en juan 10:10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir. En primera de Pedro 5.8 leemos, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También vemos que se disfraza. En segunda de Corintios 11.14 dice, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis 12.9 Leemos esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba o que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuestro enemigo también tiene gran ira y sabe que tiene poco tiempo. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice... Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él está lleno de ira contra la humanidad. En Apocalipsis 12.17 nos dice, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Haz recolección del ejemplo que te di sobre la serie de la Casa Búho. El enemigo se disfraza detrás de una caricatura con personajes atractivos y adorables, engañando a los consumidores de tal manera que creen que la brujería se usa estrictamente para uso ficticio, entretenimiento y nada más. Vamos a ver un poco más sobre el enemigo. Satanás no es omnisciente, él no sabe todo. Sabe mucho porque ha existido por miles de años y ha tenido tiempo de estudiar a la humanidad. So, sabe más en el área como de cómo tentar al hombre. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 10, nos dice que él obra con gran poder y señales y prodigios mentirosos con todo engaño de iniquidad. Él no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes, solo un lugar a la vez. Pero sí viaja a diferentes partes, como vemos en Job, capítulo 1, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y por último, él no es todopoderoso. En Efesios, capítulo 1, verso 21 al 23, leemos... Cristo fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y llegamos al siguiente tema de la batalla por nuestra alma. Estamos peleando una batalla espiritual. La batalla es el bien contra el mal. Dios contra Satanás. Charles Stanley en su libro The Glorious Journey. Vamos a leer en Efesios capítulo 6 verso 11 al 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en segunda de Corintios 10, 
del verso 3 al 5 dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla es, como dijo el doctor Stanley, entre el bien y el mal. Dios contra Satanás. Jesús desea darnos vida. Satanás desea nuestra muerte. En Romanos 6.23 leemos, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdas que el enemigo no puede estar en todas partes y no sabe todo y no es todopoderoso? Voy a intentar explicarles cómo es que el enemigo parece estar en todas partes. El enemigo tiene a ángeles o demonios a su disposición. Si recuerdas, leímos un verso donde él cayó del cielo y también fueron echados los ángeles que lo siguieron. Y recordemos lo que dice en Efesios, que luchamos contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí es donde funciona el enemigo y sus demonios. Todas estas son cosas que no, no podemos tocar, no podemos verlos, pero podemos ver sus efectos en nuestro mundo. Pero también hay unos conceptos que vemos en la palabra de Dios que trabajan en alianza con el enemigo, que son el pecado, la muerte y el viejo hombre. Todos los humanos tenemos un viejo hombre o carne, o naturaleza humana, que sin Cristo es esclavo del pecado. En Romanos capítulo 5, verso 12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Esa es en Romanos 6, 23. En Romanos 66 leemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin Cristo estamos sujetos a, al pecado. Nuestro viejo hombre es esclavo del pecado. Y mira qué son los frutos de la carne. En Galatas capítulo 5 Versos 19 al 21 nos dice cuáles son los frutos y es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Este equipo de enemigos es la razón por la que se siente la maldad por todo el mundo, porque aunque el enemigo solo puede estar en una parte a la vez, sus ángeles o demonios pueden ir a otras partes también. No voy a hablar mucho de esto porque no es el tema central, pero es la razón que hay lugares o ciudades y aún países donde es palpable la maldad, porque se siente más la presencia de uh, esos huéspedes. Uh, enemigos de Dios. ¿Ha tenido él 
miles de años de estudiar a la humanidad y sabe cómo atraer y tentar. Incluso intentó tentar a Jesús. Pero ¿sabes algo? Dios nos dio el plan de batalla del enemigo. Lo puedes estudiar en el libro de Enemías. Quizás después lo pasemos en un episodio. Por eso es muy importante leer tu Biblia. Ahí Dios nos ha dado todo lo necesario. Pero regresando al tema, junto con sus demonios y su estudio de la humanidad, tiene la alianza de la muerte y el pecado de su lado. Y se ven los frutos de personas esclavas al pecado por todo el mundo. No tiene que aparecerte un demonio o espíritu para hacerte pecar. Usa los mismos deseos del hombre para encarcelarlo, como se ve en las adicciones a drogas, en alcohol, en el tráfico de humanos. Todo eso proviene de la naturaleza humana de vivir vida sin Jesús. Hay una guerra espiritual muy real entre el bien y el mal y de por medio para nuestra alma. Vamos a ver el campo de batalla. Hay dos generales sobre dos ejércitos. En un lado tenemos al enemigo con sus huéspedes o ángeles caídos y todos los humanos que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, esclavos al pecado, la muerte y al viejo hombre sin poder escapar. Al otro lado tenemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesucristo y todos sus ángeles y a todos los que han sido salvos, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora son esclavos de Jesús. Tristemente, parece que hemos olvidado que estamos en una batalla y que nuestro Señor ya ganó la guerra, pero más de esto en el próximo episodio. El doctor Charles Stanley nos dice, aunque estamos en una batalla espiritual, las escrituras no sugieren en ninguna parte que debemos vivir con miedo. Alerta, sí. Miedo, no. La victoria ya es nuestra, aunque la batalla continúa. También nos dice que nuestra responsabilidad es triple. Estar alerta, estar armados para pelear y ser embajadores del evangelio. Mira la batalla a nuestro alrededor. Hay aumento en suicidios entre niños y jóvenes. Hay personas de todas edades encadenadas con la pornografía. La edad promedio en que alguien ve pornografía por primera vez ahora es 11 años de edad. Y en un reporte leí que aún había bajado a 7 y 8. Hay aumento en adicción a la tecnología. Sí, adicción. En otro episodio hablaremos más de este tema. Está fuerte la batalla y hay que armarnos. Antes de terminar por el día de hoy, quiero compartirles un pensamiento del perfil de Instagram de Mama Bear Apologetics. En español se traduce algo como apologética de mamá oso. Dice, nuestros niños están siendo insensibilizados canción por canción, caricatura por caricatura, adormecidos hasta el punto en que la inmoralidad parece no ser gran cosa y yo diría no solo los niños nuestros jóvenes y aún nosotros mismos como adultos distraídos verdad por los celulares por las redes sociales en vez de estar en la palabra de dios hay que estar alertas y armarnos con la verdad con jesús en resumen las malas noticias es que tenemos un enemigo que es verdadero y se disfraza tenemos que 
usar, conectarnos a la verdad de la palabra de Dios para conocer cómo Él trabaja y saber que Jesús lo ha derrotado. Terminamos la plática con este último pensamiento del Dr. Charles Stanley. El enemigo no puede ganar la guerra y no puede soportar la verdad. Satanás es un pobre perdedor, pero un perdedor al fin y al cabo. La verdad de la palabra de Dios no puede ser destruida. No importa cuánto lo intente, las artimañas de Satanás son muchas, pero son inútiles cuando se les confronta con la verdad. Y de esto hablaremos el próximo episodio. Bueno, llegamos al plan de acción. Esta semana me gustaría que busquen este video en YouTube. Se titula Cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos por Marianne Rojas Estapé. Está en el canal Educar es Todo. El enlace lo voy a poner abajo en la descripción, pero puedes ir a YouTube y buscar con ese título. En este video, Marianne Rojas Estapé habla sobre cómo el Internet y las redes sociales afectan al cerebro de nuestros hijos e hijas y cómo podemos educarles para que tengan una relación sana con las pantallas. El video es como, creo que son 17 minutos, pero escúchalo, velo y escúchalo. Creo que va a ser de gran bendición para tu vida. Después de ver el video, contesta estas preguntas. Número uno, ¿qué te sorprendió o impactó? Y número dos, ¿qué aprendiste sobre el cerebro y las redes sociales? Después, me gustaría que compartas el video y este podcast con alguien, con un ser querido. Y si gustas, puedes seguir el perfil del podcast por Instagram. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que haya sido de bendición esta plática sobre las malas noticias. Gracias a Dios que no se termina aquí la historia, ¿verdad? Espero que te haya animado a estudiar la palabra de Dios más. Y mi oración es que puedas cumplir con el plan de acción de esta semana. Toca unos temas sensitivos. Quizás uh, vas a querer escuchar con audífonos o cuando no estén los niños pequeños alrededor. Es sano la plática, pero sí toca unos temas que quizás no quieres que ellos escuchen. Vamos a orar. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Gracias por ser nuestro Salvador, por conquistar a nuestro enemigo y las tinieblas y por conquistar nuestro corazón. Jesús, abre nuestros ojos donde quizás hemos estado ciegos, donde hemos estado adormecidos, no mirando la batalla en que tenemos que estar peleando. Danos entendimiento para ayudar a fortalecer las paredes de protección en nuestro corazón y alrededor de nuestras familias. Gracias porque en ti tenemos esperanza. No tenemos que vivir bajo el temor o el desánimo. Danos hambre por tu palabra y la oración. Gracias porque nos has dado todo lo necesario para enfrentar las acechanzas del enemigo. Porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.